0: Muy buenísimas tardes, señores elfos, ocros, eh, brujas, eh, moguls, moguls todos. ¿Cómo están en un nuevísimo capítulo, temporada 2021 de tu programa Revolución Nerd? Porque, como dicen, la revolución será nerd o no será. Y estamos así, con cuática, con, con llamas y todo. No sé, todavía no me convence la remasterización No sé Oye, eh, en, esto, en estos meses que ya han pasado Ya quería entrar con todo Vamos, vamos a, 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 a... ¿Cómo se dice? Vamos a eh, sentarnos o, o relajarnos y mirar la pauta Ya, saludo inicial Ya lo saludé, ¿cierto? Sí, obviamente lo saludé bienvenida a la nueva temporada Eso lo copié de la pauta anterior Así que ya tanto es temporada 2021, amigos, ya tuvimos un año pasado eh, Contexto y temas del programa eh, Sí, te cuento más o menos eh, de qué se trata este, Esta especie de programa semi semiaudiovisual. semi-audiovisual Acá hablamos de lo que a ti te interesa Y de lo que a lo mejor no te interesa pero quieres aprender de algún modo Acá te hablamos de los geeks, te hablamos de los nerds, te hablamos de los ñoñín ¿Qué te gusta de superhéroes de cómics de películas de series de cosas perdidas en el tiempo y en el espacio que a veces quedan en la ultratumba y estamos nosotros para rescatarlo tenía un, un, unos pelos que me que me molestan eh, así que estamos lunes miércoles y viernes no no estoy rellenando estoy dándome, dándome el tiempo y obviamente esto es posible y llega a ti Gracias, gracias a la gente que nos auspicia. Si tú quieres que tu marca aparezca dentro de nuestro programita, comunícate con la gente de SSP Radio. Haz que me paguen, por favor. Haz que llegue el maldito dinero a mis bolsillos. Y saludamos, obviamente, a quienes siguen confiando en nosotros. Siguen pegaditos. Saludamos a los amigos de eh. S&P Concept. Y cambia hasta la música, porque sí, porque están en Concepción en Calle Alien Tour 669 SOS Vetconcept, el mejor servicio veterinario de Concepción. Tienen sala de espera cat friendly, aman a los gatos, tienen tecnología de punta para atender a tu mascotita y aparte tienen accesorios, tienen comida, tienen de todo lo que a tu mascota le puede ser útil bajo las manos de los mejores profesionales del área veterinaria. También tenemos un número de WhatsApp que está para ti ahí. Consultas de horarios, horas veterinarias y servicios disponibles de stock. Es el más 56 4 6 4 3 3 5 6. Ya sabes, escríbele reserva y haz la vida de tus mascotas mucho más feliz gracias a los amigos de SOS Síguelos en su Instagram donde tienen nuevas noticias donde tienen datitos tienen de todo lo que a ti te pueda interesar Arroba SOS Bet Conce, así de simple así de sencillo y en Facebook SOS espacio espacio conce ya sabes bien tour 669 concepción También contamos con el gentil auspicio, apoyo, apaña de los amigos de Lexac Asociados. Un estudio jurídico dedicado para darte las mejores soluciones para ti en el área laboral y familiar. Estudio Jurídico Lexac Asociados. Contáctate con ellos a contacto arroba Lexac Punto CL. También búscalo en sus redes sociales como lexac.cl Lexac Estudio de Abogados Materia Y estamos acá en la revolución que desde ahora desde los lunes, miércoles y viernes será nerd para ti nos perdimos, eh, nos perdimos de algunas cosillas, entre enero, febrero, diciembre, nos perdimos de algunas cosas que pasaron dentro de nuestro mundillo, loquillo, que acá vamos a hacer, no sé si llamarlo resumen, ¿ah? ¿eh? algunas eh, temporadas terminaron, algunas series se estrenaron, aparecieron un par de películas, otras dejaron de existir para siempre se abren los cines se cierran los cines, se puedes ver estrenos en línea nadie sabe lo que pasa de, de acuerdo a la fase donde estés en tu ciudad las polémicas que nos pudimos haber perdido dentro de este tiempo es Godzilla versus King Kong ¿Te acuerdas de todos esos memes, todas esas imágenes que aparecían dentro de la red eh, invitándote a ser parte del Team Godzilla? ¿Godzilla o el Team Kim Kong. Esta versión ya eh, puede ser cuarta, quinta, séptima, sé, octava que acogía a estos dos enormes monstruos bajo la dirección del director Adam Wingard. ¿Cuál, es la, cuál era la diferencia que tenía... Esta versión de King Kong y Godzilla. Que se enfrentaban estos dos monstruos... Aparte de tener fuerzas enormes. Tenían rayos láser. Ten, eh, ¿Qué más tenían? Tenían poderes. ¿Y cuál era el fin de esta película? Era demostrar que eran mm, solo mascotas. Solo animales. Humanizar un poco la, la visión que teníamos... O que pudimos haber tenido de Godzilla y de King Kong. Nos perdimos esa polémica, hubiera estado buena el pelear. ¿En cuál team hubieses pertenecido tú? Puta, yo me inclino por el team King Kong. Eh, más que nada por el, el recuerdo o la eh, memoria emotiva que te hace recordar a ese personaje de Nintendo, Donkey Kong, eh, Donkey Kong Country más que nada por eso Godzilla nunca vi ni una película de Godzilla me creería eso de King Kong eh, me acuerdo del juego de Play donde um, el juego de Play 3 de King Kong hoy era buenísimo era muy bueno el juego nunca lo pude pasar pero era muy bueno la ambientación, el todo era buenísimo. Pero nos perdimos de esa tremendísima polémica. Dentro de este programa vamos a abarcar eso, lo que nos perdimos. Eh, las series que estuvieron dando vuelta, los estrenos que se dieron también para este 2021. ¿eh? En cuanto a cómics, en cuanto a cine y todo lo que el mundo de la televisión dice saber. Vamos a tocar un poco el tema de el Snyder Cook que a mí en particular es whatever, me da lo mismo pero sí hay que tocarlo porque pertenece a nuestra, a nuestra rama, a nuestro ámbito por ahora nos vamos a la música vamos a escuchar un chancho un chancho en roca locura espacial, recuerda que estás en cspradio.cl vamos y volvemos oye, oh, qué buen tema chancho en piedra, locura espacial Sí, tengo temas con mi pelo hombre. Como que me agrada, me molesta, me agrada y me molesta Ahí está mi nombrecito Para que, para que, para los que quieran funarme Ahí está pueden, pueden funarme directamente en mi Instagram Oye, entremos ya de lleno en materia Entremos de lleno en todo lo que tiene que ver Con el Schneider Cook Y todo lo nuevo, como dice el GC para este... Eh, Año 2021. ¿Qué es lo más pronto que tenemos? Es el Snyder Cook que se estrena este 18 de eh, marzo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó la semana pasada con este con Snyder este Cook? No sé si tuviste, no, me imagino que sí, se llenó de memes, tanto Instagram como Facebook para nosotros los ancianos, eh, Twitter también, donde aparecía Tommy Jerry. Como Batman, como Superman ¿Por qué? Porque muchos Dentro de la de la plataforma HBO Max En Estados Unidos eh, Decidieron estar en su tarde relajados eh, Viendo Tony Jerry ¿Quién no le gusta a Tony A mí me gusta Tony Jerry Y pusieron play Y apareció La Liga de la Justicia Wow. La Liga de la Justicia. Tuvieron una horita de Liga de la Justicia y esto obviamente Redentor Ruidor con, eh, con mensajes. Oye, vayan a HBO Max, HBO Max, están dando la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia y todo aquello. Y era efectivamente la Liga de la Justicia del Schneider Cook. Eh, nadie ha soltado nada, ¿eh? nadie ha soltado nada a propósito de, de cómo estuvo esa hora. De si valió la pena, fue buena, nadie ha dicho absolutamente nada. Lo que sí, los únicos que se pronunciaron fueron la gente de HBO Max que dijo eh, fue un error, fue un error y no se volverá a repetir porque la vieron gratis, malditos. Pero el Snyder Cook ya tiene fecha, como te dije, para el 18 de marzo en la plataforma HBO las imágenes que han dejado a un Joker como la niña del aro, qué buena imagen fue esa. Un Joker muy extraño. Bueno, eh, yo creo que va de la mano de Joker y extraño, ¿ah? así que tampoco era como mucho para sorprenderse. Eh, con una paleta de colores más oscura, dicen por ahí la gente burlesca un poco más inmadura, que ahora los niñitos de Marvel pueden ir a dormirse, porque los hombres de DC... Irán a ver cine. Qué decepcionados, más nada, hasta estar. Me dije, enredar, qué decepcionados van a estar. No sé, le llevo... Personalmente le llevo nada de F.S. Snyder, porque la película de La Liga de la Justicia eh, fue un asco. ¿Cómo la hubiese arreglado yo? No mandándole cuatro horas más de película. Pero, en fin, en gustos colores. Y esta paleta de colores del Snyder Cook es bastante oscura, bastante eh, siniestra en algún aspecto. Eh, tenemos la última aparición del, del Baflex o de Batman, de Ben Affleck. Tenemos a un Joker, Jared Leto, nuevamente, con una pequeña mm, aparición, incursión, cameo, no sé cómo llamarlo. Pero ya están los seis títulos... Qué llevará esta eh, saga Duración, no la han dicho Al principio se hablaba que iba a ser una larga duración de cuatro horas ¿Quién va a estar sentado cuatro horas, amigo? A menos que vaya a haber una película de Marvel No, es que fue bueno la otra ¿Cuánto duró la película de Marvel? Eh, Infinite Game No recuerdo bien, pero fue bastante Y se pasaron volando pero como los eh, fans de DC a, a mí, yo soy fan de DC Pero DC Comics DC Comics, del, del librito De las animaciones de Warner Brothers Comics También son maravillosas Pero el cine ya DC nos ha demostrado Que eh, eh. El primer Título de la primera parte Que llegaría supuestamente este 18 de marzo Sería Don't Come on It's Batman no cuentes con ello, Batman. Sería el primer título. La segunda parte es The Age of Heroes, o la edad de los héroes. Pegadito, pegadito vendría la tercera parte, Beloved Mother, o Querida Madre, Querido Hijo. Beloved Mother, Beloved Son. Me imagino que tienen referencia a que las dos madres se llaman Marta, no lo sé. Es que no, no puedo tomarme en serio al Snyder Cook, ¿no? no me nace en realidad, no me, no me nace. A lo mejor a ti te gustó la Liga de la Justicia y es muy válido, es muy válido, y a lo mejor esperas con ansias ver esto. Eh, si me preguntas a mí la vas a ver, obvio que la voy a ver, obvio, porque de algún lado tengo que sacar, tampoco puedo decir va a ser mala y me voy a quedar sin verla, no, tengo que verla, tengo que saber qué tan mala va a ser. La otra parte número 4 es James Machine, la máquina del cambio. Después viene... All the Nike men o todos los hombres de ah yo lo leí mal. And the king men, todos los hombres del rey. Me imagino que hace referencia a nuestro rey todopoderoso Superman o Man of Steel. Después viene la parte 6 que, eh, que ya anteriormente habían dicho que era esta de está no hay más, está the end y no hay más que es something darkest o algo más oscuro. ¿Qué más oscuro? que tener un Snyder Cook con tanta parafernalia, tantos mensajes en Twitter, tan, tanto uso excesivo de esa red Twitter por parte de Zack Snyder, eh, que de algún modo no, no sé si es tan válido. si El hombre seguía fe y eso es maravilloso, pero eso no es un buen, un buen indicio a que todo eso va a estar maravilloso no, no sé, no lo sé tengo, tengo muchas dudas en mi corazón en este momento para, eh, no sé poder decirte, oye oye, la vaya a ver y la vaya a pasar, pero caluga no, no puedo decir eso, porque yo personalmente no le llevo nada a fe, pero apareció, apareció ayer, dentro de sus redes de Zack Snyder, que vendría luego de estas, eh, de esta última parte, y Darkest o algo más oscuro, vendría un pequeño epílogo. Y esta duración sí está, es un pequeño epílogo de 20 minutos a Fire Tweets Other. Sería el epílogo de 20 minutos. ¿Qué quería con este epílogo? Le preguntaron obviamente al señor S X Snyder. Al señor Snyder eh, más que nada hacer eso, lo que es un epílogo, darle como el, el fin a todo, mostrar un poco parte de la historia eh, si hay hay un <ríe> iba a decir una estupidez pero la voy a decir de todas formas hay un dicho que dice eh, todo se hubiese dicho más corto en un mail, y yo creo que el Snyder Cook hubiera sido un tremendísimo mail pero como una saga, a lo mejor yo estoy equivocando y cuando la vea diga que estúpido soy, que equivocado me ha ido en la vida por eso, por eso mismo. Pero mmm, no, no lo sé. Es que eh, es como parte un poco de pica, ¿eh? podría decir, porque tocaron tocaron tu liga de justicia, pum, tocaron tu, tu liga con la que naciste, tocaron tu Trinidad, que es Batman, la Mujer Maravilla y Superman. Te tocaron eso y lo hicieron Basofia. Y yo creo que por ese lado quedé picado con, con el tipo este. Y que me venga a decir ahora, no amigo, yo te lo arreglo, pero te lo arreglo en cuatro horas. Es como decir, bueno, well, no, no pero lo esperamos obviamente el 18 de marzo a ver todo eso eh, dentro del tiempo en el que se especulaban cosas se eh, decían unas, decían otras mucha gente como yo o mucha gente partidaria a mis ideas eh, decía lo mismo que yo y otros la defendían otros decían oye niño, vete a ver Marvel y viejo, yo la pasé genial con las películas de Marvel pues ¿qué queréis que te diga? Eh, y eran como especulaciones peleas entre niñas disculpen la expresión pelea entre niños, digamos mejor, peleas entre niños. Así que no queda nada más que esperar al 18 de marzo y ver qué pasa con esto. ¿Qué tanto serán tus bombos y platillos? ¿Cuántos fuegos artificiales? ¿Cuántas parafernalias, explosiones y bombas vas a meter ahora? No queda más que eso. Eh, en resumen, el Snyder Cook tiene siete partes. Hay que empezar a verla desde el 18 de marzo en la plataforma HBO. Se verá en otras plataformas, lo más probable es que por YouPorn, lo más probable es que alguien alguien la meta por ahí. No sé, no sé, honestamente, pero si tú quieres esperarla es válido, es súper válido, amigo, amigo. Pero a mí en lo particular yo la voy a ver. Yo creo que muchos van a hacer lo que yo, en el sentido de que va a esperar que estén las 7, que estén las 7 en línea, para verlas. Es como lo más lógico, así no vais no perdiendo tiempo, no sé. Que no es lo mismo que pegarse las cuatro horas si hubiese sido larga duración. No lo sé. Pero eso con respecto al Isheniter Cook. Que muchos hablan y dicen cosas de la vida. Pasemos ahora a una de las series que el, a principio del año... Dio bastante que hablar, en cada capítulo sacaba algo distinto, sacaba memes, sacaba muchos memes, muchos memes con spoilers, malditos, no pueden hacer memes normales, porque yo esperé hasta el último capítulo para pegarme la serietón, que todavía no, no la he terminado, pero el viernes pasado... Terminó la serie WandaVision, siendo la primera serie lanzada en conjunto por Marvel y Disney en su plataforma nuevita llegada a Latinoamérica, Disney Plus. A lo cual, obviamente, de algún modo te obligan a estar ahí. Lo, lo peor que tiene Disney Plus, que no tiene nada que ver con esto, es que te tira películas y te las cobra después, como es eh, como raro pero Wanda Bichon basada en la bruja escorlata del genialísimo Jack Kirby y Stan Lee y Bichon de John Bucesna y Roy Thomas eh, contaba de nueve episodios. Yo te puedo hablar eh, fehacientemente de los primeros episodios, los cuales vi. ¿Por qué no la vi toda antes de hablar? Sí, a lo mejor la culpa es mía. Pero tampoco te decía o tampoco te hacía esperar mucho. Me gustó, me gustó en varios aspectos Me gustó en el aspecto en que tira pequeños guiños Pequeños guiños a cosas pasadas eh, Pequeños guiños a Stark, sobre todo A las pequeñas maquinitas que había en la radio Cafeteras y cosas por el estilo eh, Siendo la primera serie entre Marvel y Disney Estrenada en la plataforma, como te dije, Disney Plus Al final de la temporada, más allá de presentar una Wanda en su máximo esplendor como Bruja Escarlata. Nos da detalles de la nueva fase de Marvel. ¿eh? Y eso fue como lo más, lo más lindo de todos. Que eh, el final no fue como un final así, PRAP. Final. Esto es un sueño. Tú nos vuelves. Eh, puta, puedo oh, tirar un, a un par de spoilers, spoilers también. Porque si tampoco, te tampoco te es tan nuevo? nueva. Pero para la gente que eh, no la ha visto aún. Es recomendable, por supuesto que es recomendable, es entretenida, es entretenida, no te voy a decir nada de lo que no te hayan dicho otros, que eh, al principio es un resumen de la sitcom, de la televisión, y cómo van evolucionando a través de los años. En ese sentido, eh, tanto Marvel como Disney lo hicieron maravillosamente, en el sentido de escenografía, en el sentido de fotografía, en el sentido de diálogos incluso, fueron magníficos en detallar cómo se iba eh, desenvolviendo una sitcom desde los años eh, 60 aproximadamente, los años 50 y cómo fue evolucionando todo eso esa es la primera parte, es lindísima la parte, eh, que la trama que nos interesa a nosotros que es por qué Wanda estaba dentro de este mundo si sabíamos que Bichon lo había matado Thanos también se conecta maravillosamente con esto. Sí, mira, hay como poquitas partes que tú podrías decir, ¡Ah, se cayeron! Y son partes en que debe ser bastante quisquilloso para no sentarte y disfrutar una serie. En ese sentido, Marvel no lo hizo tan mal, Disney tampoco. Y lo bueno es, como te digo, al final que nos tiran sesgos, nos tiran eh, carnada, nos tiran guiños. De la Secret Guard que puede venir. Nos tiran guiños de la nueva película de Doctor Strange. In the Madness of the Multiverse. Sí, me costó, pero lo dije. Eso es lo bueno. Y eh, en cuanto a críticas, han sido bastante divididas, se podría decir. Si sí, hay mucha gente que critica la serie en cuanto, en cuanto a que no acercarse, a lo mejor no acercarse a lo que tenían esperado. El punto es que antes que a la serie, muchos nos hicimos expectativas del porte de un buque. Yo creo que ese fue como el primer error. No es que sea un error hacerse expectativas, pero ya cuando te las hacen muy altas, cuando Marvel venía casi en la cúspide con su eh, audiovisual, por llamarlo de algún modo, llegó esta eh, WandaVision y te hiciste expectativas del porte de un buque demasiado altas que a lo mejor ni siquiera los, los creadores de la serie se la hicieron. Ni siquiera el director de la serie se la hizo. Yo creo que ese fue como un pequeño tropiezo que tuvimos todos. A mí, en cuanto a expectativas, me pareció correcta. Me pareció muy correcta. En, el, en cuanto a los poderes, cuando Bruja Escarlata ya suelta todo lo que tenía, me pareció fenomenal. No esperaba menos de La Bruja Escarlata. En cuanto a ser una serie comercial que te invite al mundo de la historieta al mundo del cómics de Marvel yo creo que eh, yo creo que no sé no creo que haya cumplido como esa función ¿por qué te lo, por qué te lo doy a anotar? porque si bien Marvel has, ha hecho más ruido por su cine de algún modo te invitaba a buscar las historias de las cuales pudieron haber, estado, haber sido adaptadas Pero esta no fue adaptada de ninguna Esta era una serie original No fue adaptada de ningún cómic ¿Okay? Pero si sí hubiera tomado eh, No sé Hubiera tomado Guiños, por decirlo de algún modo Para invitarte a, a saber Quién era Scarlet Witch Quién era Bichon El pasado que tenía Y empezar a, a escudriñar Empezar a meterte un poco en los cómics Siento que ahí faltó un poquito yo creo que Marvel en ese sentido eh, llevó a muchos a los cómics de Marvel. Llevó a mucha gente a meterse al mundo del cómics gracias a sus películas, sobre todo Iron Man. Llevó a mucha gente a conocer su historia, a conocer el inicio en el cómics de Iron Man. Y acá Wanda Beachon quizás no tomó en cuenta ese lado, ni siquiera no es que algo que tenga pendiente, sino que no tomó en cuenta ese público. Pero... Eh, a grandes rasgos es bastante correcta y terminó correctamente también, terminó con tremendos guiños a lo que viene de Marvel sabemos que pronto se estrena el 18 también, se estrena la de eh, Falcon que también es un buen punto eh, aunque no nos aunque Falcon en lo personal Falcon y el soldado del invierno no no me llama mucho Obviamente que la, la voy a ver, pero eh, a lo mejor esperamos de esa serie que nos cuente qué pasó con el Capitán América. Porque todo va a estar relacionado, ten en cuenta que, toda la serie que todas las series que van a sacar van a estar relacionadas con el post Thanos. Esta serie, WandaVision, ocurrió eh, meses después que Thanos se haya ido o que Iron Man haya muerto en el tiempo lineal del MCU hay que tener presente eso también, y siempre pensar que van a estar de algún modo conectadas o entrelazadas ¿Qué más te puedo decir de WandaVision, vela, vela amigo amiga a lo mejor no te va no te va a llenar tanto pero si sí te va a decir muchas cosas es recomendable totalmente, para pasar un tiempo entretenido, la trama es buena, la ambientación es maravillosa, hicieron un tremendo trabajo ahí de ambientación y te va a llevar un poco a la historia de la sitcom, que igual es buenísimo. De hecho, la, el, yo el otro día leí que las sitcom habían empezado como radioteatro, yo no tenía idea, la primera sitcom que, tiene, eh, que tienen como en memoria fue una de radioteatro. Y la segunda sitcom también fue más teatral Que una que estar en un estudio de televisión Eran como teatro en vivo Por eso más adelante había muchos sitcoms Que se grababan con público en vivo Porque daban como ese guiño A las primeras sitcoms que eran como un teatro Y eso es entretenido saber un poco a mí me gusta, y por supuesto las mercancías empezaron a salir y salieron los Hot Toys ya de Wanda y de Bichon, ¿qué Hot Toys? Hot Toys son unos eh, juguetes de alta gama bien dicho, alta gama, altísima gama de los personajes que ya salieron a la venta, un valor aproximadamente, aproximado mil por cada uno, aproximado Puede ser más, puede ser menos, pero a, rodea, un Hot Toys normal, rodea como eso, 700, 800 mil pesos chilenos, aproximadamente. Pero ya salieron a la venta y me imagino que ya se los comieron todos, ya están agotados. ¿Qué más te podemos decir? Te podemos decir de que los Simpsons aparecieron con dos nuevas temporadas. Ahí cambiamos la música. Mira, casi estuvimos pegados. Aparece, eh, no es que ya hayan aparecido, no, sino ya confirmaron que habrá dos nuevas temporadas de Los Simpsons con la misma casa televisiva, pero con una nueva cara, porque Fox ahora es Star Channel. Es el nuevo nombre que Disney, me imagino que le impuso para que no se llamara Fox, la cadena Fox, con 32 temporadas, 632 episodios siendo la serie con más continuidad de la televisión, la cual ya confirmó por parte de sus ejecutivos dos temporadas más, que eso la llevaría ya a los 700 y fracción capítulos, y eso ya es mucho. Muchos eh, piensan, y estoy dentro de esos muchos que piensan, que ya que mueran tranquilo, amigo, que mueran tranquilo, ya, que mal le vaya a sacar. Muchos estamos de acuerdo con esta temporada número 12, cuando ya dijimos... Esto es el fin. Yo creo que de la temporada 12 para atrás salvan la mayoría de los capítulos. Son buenísimos. De la temporada 12 en adelante salvas capítulos por temporada. O salvas momentos quizás de algunos capítulos. No salvas capítulos completos. No salvas ni siquiera temporadas completas. ¿Por qué se dice que desde la temporada 12 empezó a decaer por me imagino cambios de guión eh, cambios de doblaje uno de los doblajes más importantes acá en Latinoamérica es de los Simpsons y ya sufrimos ya dos cambios de doblaje y eso obviamente igual te causa como un pequeño resquemor pero viene con su temporada 32, 33 y 34 para, ter, eh, para dar fin no sé si dar fin pero para acabar la temporada 34 en el 2023 aproximadamente, o 2022, ¿qué se puede esperar? Matt Groening dice que vendrán muchas más aventuras, muchas más locuras. ¿Homero perderá el cabello? Dice Matt Groening, eh, no sé, en realidad, puta, yo sigo viendo los Simpsons, eh, pero quizá ya lo sigues viendo por un cariño, por un ya, deja, ya déjala y ya vaquera y a cambiar. No sé, pero sí, bajaron la calidad tremendísimamente. Por eso yo optaría, no sé qué piensas tú, amigo amiga, pero yo optaría porque ya le demos un fin, ya dejemos que mueran. Tenemos todos esos capítulos, tenemos 632 episodios dentro de las 32 temporadas que nos pueden valer y nos podemos agarrar de eso. Y, y ya tienen tremenda historia, dejemos los que mueran. Mira, voy a hacerle la, la pregunta a un, a un amante de los Simpsons, al igual que yo, quizás más que yo. Al amigo Eric. Amigo Eric, ¿tú crees que ya deberían morir? Hace rato. Hace rato deberían haber terminado. ¿Tú crees que la temporada 12 fue una de las últimas? No no recuerdo exactamente cuál es la temporada, pero está por ahí. Por ahí debería haber ya terminado. Y el resto ya es puro relleno. Mm. Sí, ¿eh? sí, en realidad, ya deberían morir hace rato. Así que quedamos a la espera de qué nos puede mostrar. Que no sé si más predicciones. No sé, a lo mejor se van a agarrar de las predicciones. Como te digo, Matt Groening dijo eso. Homero quizás pierda el cabello. Bart va a celebrar nuevamente un cumpleaños número 9. Número 10. Pero no se sabe. En fin. Eh, pasando un poco así rápidamente y rauda y veloz que DC Comics sí, DC Comics presentó 11 nuevas series para este año 2021 y eso es bueno eso es malo, no lo sabemos pero de que hay cómics hay cómics para el rato luego de haber vivido como editorial si tú eres fanático de los cómics sabes que en enero y febrero se vivió el Future State de, eh, que fue como el último evento que era un evento paralelo que no tenía continuidad ni con los números regulares que se venían haciendo Ni con los números regulares Que venían después Pero sí tenía conexión Porque este futuro state, O este estado futuro eh, Viene después De lo ocurrido en Dark Knight Death Metal Que fue fueron numerazos De DC Comics Y ahí sigue como un poco Esa continuidad donde nos muestran A un Batman O a un Gotham Específicamente a un Gotham con un nuevo comisario, con un nuevo dueño de la ciudad que no quiere enmascarados. Donde nos muestra casi una muerte de Flash, donde mu nos muestra una Wonder Woman. Bueno, si no leíste Future State, puedes buscarlo. Es una, es una gran serie eh, sin continuidad, como te digo. Es un evento aislado, pero sí continúa con, eh, con los episodios ocurridos en Dark Knight Death Metal. Y la gente debe ser en un pequeñito evento llamado Comics Pro 2021 mandaron a decir yo creo que ni siquiera dijeron mandaron un mail, mandaron un fax diciendo que venían 11 nuevos lanzamientos para este año 2021 en, en los cuales algunos nombres están eh, por confirmarse si no tiraron nombres así, no sé si al azar pero tiraron nombres a lo mejor muchos de estos se quedan O fueron como los primeros nombres Muchos sabemos que dentro del cómic Siempre hay un primer nombre Y después se va estudiando eh, A medida de cómo va avanzando La historia Para ver si el nombre efectivamente le va quedando O se cambia En este caso tiraron Muchos primeros nombres Como Destroy Inc Como la secuela de la serie animada De Harley Quinn una serie animada que ha tenido muy, muy buenísima recepción con la vocecita hermosita de Kelly Coco, de Penny, de Big Bang Theory. Y celebrando el 80 aniversario de Wonder Woman. Ya sabemos que en Future State nos muestran una Wonder Woman más amazónica. El World, centrado en los eventos de Dark Knight Dead Metal también. Y una serie aislada también, que es DC Vampires. Donde nos muestra un posible escenario donde todos los miembros de DC, superhéroes, villanos, serían vampiros. Un Robin y Batman. Mira qué extraño, Robin y Batman. No Batman y Robin, ¿eh? Sería Robin y Batman. Y un Joker a Puzzle, eh, puzzle Box o la caja del puzzle del Joker. Vivimos un evento pasado hace muy poquito con los tres Jokers, un tremendísimo evento muy buenos cómics. Y The Legend of Batman, Batman, Batman. The Legend of Batman, Crash on Lobo, Nubia and the Amazon y DC Middle Age. Esos son los 11 posibles títulos de lo que vendrá los eventos ya están listos no, no sé si listos, pero ya están confirmadísimos, los nombres pueden variar quizás, el evento que sí está confirmado es Deathstroke King y la secuela de la serie animada de Harley Quinn la celebración de Wonder Woman y de Vampires. todos los demás títulos eh, fueron puestos no sé si por poner pero fueron puestos ahí así que quedaremos demasiado atentos a lo que se viene con DC Comics y sus 11 títulos. De, dentro de estos 11, puta, a mí me llama bastante la atención Robin y Batman y DC Vampires. Ya tuvimos en Marvel un evento llamado Marvel Zombies, donde todos eran zombies. Vamos a ver si DC nos presenta algo parecido, algo similar, no sabemos. Así que yo quedo pendiente personalmente de eh, Robin y Batman, me llama la atención ese nombre, mucho, mucho. Yendo un poco al área local, amiguitos míos, hay una película que estuvo redentando en este último tiempo que fue El Agente Topo, que llegó a Netflix. ¿eh? Está, no pierdas la ocasión de ver El Agente Topo. Una película en formato documental de la directora michael Alverdi. Eh, antes de ver El Agente Topo de Maita Alverdi, ve La 11 Cosa más hermosa en la vida que La 11 Ve La 11 de Maita Alverdi y después vete corriendo a ver el Agente Topo no sé si la 11 se mantiene en Netflix ¿eh? pero yo la vi en Netflix y el Agente Topo ya eh, empezaba a cosechar triunfos, fue nominada al Goya por mejor película iberoamericana la cual ganó la colombiana El Olvido que Seremos que igual me llama mucho la atención, me gustaría verla, y está nominada al Oscar también para el 25 de abril, así que tremendo triunfo, tremendo logro para la película chilena El Agente Topo Oye, eh, si tú, me enredé un cable, si tú eh, te faltan pixeles, o si tú te pixeleas, te invito a escuchar Chip Torres. Oye, me enamoré de esta canción. Chip Torres, tú me pixeleas. Por ccpradio.cl, vamos y volvemos. ¿Qué quieres que diga? Tú me vixeleas, mami. ¿Tú? Oye, me encantó la canción, está buenísima. Si tú te estás uniendo reciente recordamos que estamos en Revolución Nerd de ccperradio.cl, obviamente, donde nos puedes escuchar en la página ccperradio.cl, también estamos en IPTV, en vivito y en directo, también estamos en... Sonando por TuneIn, después todo esto, todo esto queda grabado para YouTube, que puedes revivirlo una y otra, y otra en modo bucle una y otra vez, y para Spotify, estamos hablando de los estrenos, de lo que viene, de lo que vendrá, de lo que quizás nunca en la vida será, y solo se quedó en el papel. Uno de los papeles, mira cómo te conecté todo, ¿eh? uno de los papeles que se ha estado dando vuelta, que ha estado sonando bastante, es de Spider-Man 3. Se dijo mucho que eh, estaría Andy Garfield, que estaría de vuelta a Tobey Maguire. Se dijeron muchas cosas de Spider-Man 3, pero esta llegaría a las a las salas en algún momento del 2022. Estaba para este año. Pero pandemia, retrasos, problemas con Disney... Entre todo, un poco se sumó... Y en algún momento del 2022... Llega nada, ah, está muy claro... Eh, son consecuencias... Más o menos... De lo que es pandemia... Y Disney con Sony... Problemitas entre ellos... ¿Qué es lo... O, o algo de lo seguro que tenemos de esta película? Es que... Eh, si tú recuerdas... Spider-Man Lejos de Casa recordarás que eh, sí, era Spider-Man lejos de casa, recordarás que al final en los postcréditos revelaron, el hombre misterio reveló la identidad de Peter Parker así es, eso es lo más claro que tiene, que van a va a seguir esos eventos por lo que dicen pero después todo eso claro que había se empezó a nublar un poco, porque problemas con Disney al parecer no pueden seguir continuidad del MCU Sony sabemos que eh, Spider-Man es un personaje que pertenece a Sony Pictures tenía acuerdos con, con Disney donde apareció Spider-Man dentro de la película Capitán América Civil War. y ahí empezaron a tener conversaciones por eso, eh, todo sigue muy, muy como nebuloso hasta ahora pero sí, grandes rumores dicen que debería seguir a ver qué pasó con eh, con la revelación de que Peter Parker era eh, Spider-Man. También dicen que viene villano de villano para esa película Kraken, Krabben, el cazador que sería Sergey Kranibov que es un ya reconocido archienemigo de Spider-Man dentro de los cómics. Todo dependerá de Sony, ya que no puede hacer referencia, como te digo, a nada en lo ocurrido del MCU, a menos que vuelvan a tener acuerdos buenos con lo que es Disney. Esta novela comenzó aproximadamente en los 80, ¿eh? la novela de Spider-Man que le pertenece a Sony. En los años 80, la editorial Marvel Comics estaba pero en el suelo en la ruina, ya no podía pasar nada con ella y compraron al personaje eh, le compraron los derechos televisivos le compraron los derechos de cine y los derechos de Video Home que en ese entonces, en los años 80 se llevaba bastante lo que era VHS o sea, habían derechos de Video Home que en este caso sería el tema de Blu-ray CD y todo eso y esta, la que compró los derechos de Spider-Man, que ya no existe esa productora, vendió por partes, vendió por partes separadas los derechos de televisión, los derechos de cine y los derechos de video home. En ese sentido, se los vendió a Columbia Pictures, que pertenecía a Sony Picture. O tenía muy. Sí, pertenecía a Sony Picture. Y Sony dijo, yo quiero todo, tráigame todo, ¿cómo me, me trae esto? Esto no me sirve de nada. Y en el año 1998, Marvel llegó de rodillas hacia las oficinas de, eh, de Sony, diciendo, te damos todo, pero los derechos de todos nuestros superhéroes. Estamos hablando de Iron Man, de Thor, de Hulk. Oye, Julgen, Sony sería, man, hubieran hecho algo mejor de lo que han hecho hasta ahora, pero eh, de todos sus superhéroes, por 30 milloncitos, y Sony erróneamente dijo, oye, ¿qué voy a hacer yo con eso? ¿Qué voy a hacer yo con todos esos superhéroes? Yo no quiero todos, yo solo quiero los derechos perpetuos de Spider-Man, imagínate Sony ya sería, uff, ya estaría en las nubes, Sony, si hubiese comprado todo por 30 millones de dólares. Imagínate, nada, nada de lo que pudo haber ganado con las primeras películas de Spider-Man. La cosa es que Sony le dijo, Nones, retírate, yo solo quiero Spider-Man y te doy 10 palos por él. Ya en el año 1998, Marvel no tenía salida, dijo, ya bueno... Pero los 10 palos y un chicle Y le dio 10 millones de dólares Y un chicle para que Marvel se fuera contenta Y empezaron las eh, empezaron las ideas ¿Qué hacer con Spider-Man? Tenía un tremendísimo superhéroe Y empezó a hacer las películas la, la segunda, porque la primera se hizo en los 80 La segunda película ya con Tom Holland No, con Tobey Maguire como protagonista les fue maravillosamente. Recuperaron puta los 10 millones de dólares en un tris. Tuvieron ganancias enormes. Se convirtió en una trilogía de Spider-Man. Luego de esto vino la, las secuelas o las otras películas. Que es Amazing Spider-Man con eh, Andrew Garfield. Nunca me gustó Garfield como Spider-Man. Yo sé que Garfield es un gato y que odia los lunes. No que anda tirando telarañas por el mundo. Y no les fue tan bien, ¿ah? ¿eh? No les fue tan bien, así que apretaron un poquito y ahí, en ese entonces, empezaron los acuerdos con lo que vendría siendo más adelante Disney. Para que Spider-Man perteneciera al MCU y pudiera tener contacto con los demás superhéroes y llegó el acuerdo y apareció por primera vez en Capitán América Civil War. Donde el... El Tony, de decir, el Tony donde Iron Man le dice, mocoso, y psh, le tira y le quita el... Eh, es buena esa escena, me gusta, y le quita el escudo al campo. La cosa es que eh, todo hasta ahora está en nebulosa, solo se sabe el nombre que es Spider-Man No Way Home o Spider-Man Ya No hay Vuelta a Casa o Ya No hay Vuelta. Ese es el título, título que jugaron mucho ¿eh? Tanto el, los protagonistas como Tom Holland, Zendaya y Jacob Madalon, Que es el amigo de la silla de Spider-Man Jugaron bastante a través de sus redes sociales con el nombre Y ya definitivamente pasó a ser Spider-Man No White Home ¿Qué esperamos? Esperemos que en el 2022 ya hayan llegado a un buen acuerdo con Disney y sea algo beneficioso para todos, también tenemos un así como, no sé si tirarlo como gran cosa pero las chicas superpoderosas ya tienen su live action así es, la casa responsable del Arrowverso, te acuerdas del Arrowverso, que es CWB o CWB no traerá a la vida la serie las chicas superpoderosas o las supernenas, conocidas como Bellota, Burbuja y Bombón bon, o Cactus, eh, no me acuerdo cuál era la otra. El nombre español es raro que tiene, pero estos personajes vendrían siendo Chloe Barnett, que ella es parte de descendientes de Disney, llama Perrot y Dom Don Cameron. La historia, más o menos, se basa en que ellas ya tienen 20 años, ya son 20 añeras, y ya dejaron atrás hace muchos años el mundo de los superhéroes, pero quedan quedan cosas. Por ejemplo, Bellota vive con el trauma de las batallas de ese entonces. Burbuja eh, como que eh, tiene miedo de eso. Y Bo eh, Bombón quiere como de algún modo volver a toda la fama que te da todo eso. A toda la fama que te da ser una superheroína. Y ahí es donde empieza la trama. La idea principal es esa. Eh, tienen que hacer un piloto bajo la mano de la directora Maggie Killer, luego de que este piloto sea aprobado, van a ir en camino a hacer la primera temporada. A mí me gusta la idea, me gusta bastante la premisa que tiene, porque son superhéroes, ya el tiempo ya pasó, y quieren rehacer de algún modo sus vidas superheroínas, luchando con los traumas que todo eso conlleva. Así que es como bastante, bastante buena la premisa. no sé, me gustó. Así que estamos esperando eso, estamos esperando que el piloto se haga, luego del piloto se va a ver si llega una eh, primera temporada y esto estaría bajo la casa televisiva CW. Oye, antes de, antes de continuar, ¿vieron a Eddie Murphy en Un Príncipe en Nueva York 2? Ese hombre no envejece, dame la receta, maldito Eddie Murphy. Oye, qué raro, qué raro verlo. ¿eh? Eh, un príncipe en Nueva York está en Amazon Prime. Pero fue muy raro verlo. Nuevamente como si tuviera 20 años el maldito, maldito Eddie Murphy. Oye, y te recordamos también que estamos siendo auspiciaditos. Si tú quieres aparecer dentro de este magnífico y maravilloso programa, dentro de esta maravillosa radio, contáctate con nosotros. Es súper sencillo. Y estamos con el auspicio de SOS Petconce. SOS Petconce que lo puedes encontrar en calle Tour 669 de Concepción. Saca tu permiso, te lo van a pedir. Saca tu permiso, lleva tu mascarilla y lleva tus guantes. Esto es entre... Eh, eh, por carrera, me parece, ¿o no? Por carrera client tour 669 te vas a pillar con una sala cat friendly te vas a pillar con profesionales de primera para atender las necesidades de tus mascotas y obviamente puedes encontrar también alimento puedes encontrar juguetitos puedes encontrar accesorios y todo lo necesario para que tu mascotita sea feliz también tienen un número de WC. Para tus consultas de horarios, horas veterinarias y servicios de disponibles de stock al más 569-8464-3356. Te recordamos, te record, ten presente esto, nunca está de más. porque Lexac Asociados? Nunca está de más. Para apoyarte en problemas legales, Lexac asociados, estudio jurídico dedicado a los problemas eh, de familia, laborales y también puedes contactarte con ellos a contacto .cl. Puedes seguir sus redes sociales, atenderán todas tus consultas y dudas en las redes sociales de Lexac asociados y en su correo contacto Lexaca Asociados. Estudio Jurídico. Darle, dando como un cierre a esto, obviamente te invitamos a seguir nuestras redes sociales. Síguenos en Instagram como ccprad.cl, síguenos en Twitter como CCP Radio 1. Síguenos en Facebook como CCP Radio. Mira que fácil. No tienes nada que aprenderte. Y puedes llegar a toda nuestra programación de todos los días. ¿Qué nos espera para este 2021 antes que me echen? Porque ya me están sonando la, ya me están dando la música de cierre. ¿Qué nos espera para este 2021. Básicamente nos espera mucho cómics. Y nos espera hasta ahora el viernes. Para seguir hablando de todo lo nerd y para seguir haciendo revolución contigo por ccpradio.cl Do do do